0: 在录这一段音频的时候呢，正在桃源眷村呵呵喝豆浆，所以，嗯、呃，大家可能有听到店里面有洗锅的声音、刷碗的声音，还有店里面放的背景音乐，嗯，还挺好听的。嗯、通过这些天的征集呢，我收到了大概有二十多封的邮件。嗯，在这二十多封的邮件，它对我来讲，每一封都是非常非常的珍贵。呃，大家的表达都如此真诚，就我在读的过程当中，都一度非常的心动。嗯，啊，虽然说我只征集六个人，但是看到邮件当中的每一个人都是，嗯，被相通的东西吸引，嗯，就很难说让他放在那儿。而没有没有下文，就让他的表达止步于那一封邮件。嗯，所以我在经过了一些考虑之后，嗯、呃，成立了我们的讨论组，我们的微信群。嗯、呃，我觉得至于说在有了我们的这样的组织之后，啊、呃，他会走向哪里？我们应该都都有点好奇，因为这跟往常的组织可能不太一样。呃，以往可能是呃一种被动的连接，但这个是大家通过一种主动的寻求而啊、呃、建成。所以说，嗯，它会走向哪，我觉得我们都都会很好奇。啊、呃，但无论是说。他的沉默，还是他的表达，还是大家互相之间单独的再去用邮件的方式沟通，我觉得都是非常好的。呃、啊，只要它存在，它就有很多的可能性发生。嗯嗯，活跃并不是一一个组织可以持,持续的一个状态。嗯，无论是交流、分享还是沉默，我都觉得这是我的装置。的一些组成要素，嗯，所以呃，接下来我我非常非常想要呃分享一些我在读的过程当中让我觉得很心动的一些文字。嗯，有、嗯呃、一位同学说，嗯，他对于这个空间的想象是很像是上世纪欧洲的咖啡馆。啊、呃，他看到我的主题，呃，传递幽默，探寻真知，接近和平。他们每一个都与当下的个体息息相关。啊、呃，用幽默去化解一些东西，呃，驱散那些让人恐惧的幽灵。啊、呃，也可以是自我或者他人个性中的一部分，让我们暂时的可以得到一个喘息，像是一个补给站，也像是雨天卧在柔软的沙发上。生活是不可逃避的，用享乐、消费、自我技术都不可以。这最为深切本质的部分，他是非常认同。呃，同时呢，嗯，沿着用真知识建立真自信这条路径，让我们能够靠近真正良好的生活。同时，在真实生活的创造的过程当中呢，也有非常多的可能性。他认为，呃，平和给给他带来了非常多细腻的感受，啊、呃，认为这值得去追求，这也是他被这个装置所吸引的原因，啊、呃，与其说是被吸引，不如说是相互契合。然后他分享了一个自己的 life hacks， 他说去野地里面采小野花，带回家插在花瓶。能够收获踏青、散步、挑选、采摘、插花、创作、经济节约、欣赏美丽、独特的审美，嗯，这些呢都带来了非常多的快乐。嗯，他非常想要体验滑板，但是呢又害怕因为摔跤导致瘫痪。虽然说他购置了全套的护具，但是又不想因为。但是又不想被小区里面七岁的小男孩看到他嘲笑他，啊、呃，所以呢，他选择在天黑以后，呃，沿着小区里面无人的辅路去穿过那些街道。啊、呃，还有一位同学分享了自己的一个 life h a x 嗯，当你看到路边的树，你感觉不到它的美，但是你自己出了问题。喝可乐一定要带糖。嗯，长达两个半小时的交流本身就非常的吸引人。嗯，在生活中呢，有时在有太多，呃，是太难找到和其他人做这样的一种真交流的机会。嗯，或许这样的机会能让我们在生活，从现代社会中有有一点抽离感，同时呢，也可以说是给这样的一个勇，给自己这样的一个勇气。嗯。三个部分当中最吸引他的是幽默感的这个部分，啊，因为这个部分脱离了其他人的参与几乎不可能。啊。我也非常认同，嗯，因为笑是一种很有魔力的东西，嗯、可以传递。嗯，还有一位同学的邮件里面写，嗯，他对于人与空间的重塑非常非常感兴趣，因为。这段时间呢，被迫在家里，呃，感觉到在一种空间与人的特定情况下会被互相的影响，这当中有好的时候，也有很糟糕的时候，啊、呃，所以呢，他在想能不能自己创造一个这样的空间，啊、呃，我觉得当然非常非常呃有这个可能性，那么。我觉得这个台搭在这里，每一个人都可以成为台的主导，去引领一个话题，引领一次分享。嗯，他分享了一个自己的 life hacks， 他还说呢，让自己学会跳舞，任何时候呢，跳舞都可以，能够从身体到精神贯穿的领会什么是生命感。啊，现在生活充满了各种棱角分明的技术，手机、大厦、红绿灯照射出来的灯光，啊，无处不再是那些不自然的嗯存在。但是舞蹈可以让让我们随时都获得一种身体的一种自然。嗯，同时呢，他摘抄了陈佳映老师一本书里的一段话，我想。未来之思小于哲哲学，我们不再相信思想者是真理的代言人。于是，未来之思不可能是哪位伟人伟大思想家之思，而只能在思想者交谈之际生成。所以，没有多少考虑的。嗯，他非常期待和思想者们的谈话。当然，每一封都我都非常想要读一读，但是真的太多了。嗯，我每一封邮件打开去挑选，也是一个蛮费时间的事情啊，所以慢慢来。呃、啊，以后可能分享机会还会非常非常多。嗯，本周有 solitude 的时间吗？嗯，这个问题是我写下的一个问题，啊、呃，也是我觉得非常重要的一个部分，所以我把它作为三个主题当中的一个，就是找到自己的平和湾。嗯，我对它的感受是一个中间状态，啊、呃，在它的上面是开心、狂热、热情、执迷，非常强烈的喜欢和不喜欢。嗯，在它的下面是，呃，犹豫。呃，非常非常 down， 然后痛苦，得不到，甚至绝望。嗯，但它的中间的这个状态，呃，这个平和湾的这一部分是愉悦、平静和舒适。呃，在这个位置才是最好的一个状态。嗯，当我感觉自己的情绪不大对的时候，呃，我就会去想自己的平和湾。嗯，它好像变得非常非常小，非常窄。呃，自己就在它的周围上上下下，就很难停留在那个中间，嗯，所以我觉得需要花心思去找到它，呃，去给自己的愉悦、舒适，给自己的平和去让步，呃，逐渐的扩大自己的平和湾。当然，这个不是，呃 ，alone 的意思，就是它比较，我觉得比较偏向 solitude 这个词，嗯，但这个时间。就是完完全全是属于自己的一个时间，就是我早上如果起床就开始，呃，听播客，然后，呃，被书、影视剧，呃，这些外面的东西包围，这些都不是 solitude 的时间，都是在做其他的事情。嗯，走在路上也在听东西。嗯，二十四小时就除了睡觉的时间，几乎都在被外界的东西，呃，包围。那这样的时间久了，人的情绪不出问题才会很奇怪，嗯，所以我觉得可以想想看，就是这一周有没有，嗯，一个时间，哪怕就是十分钟，是完完全全跟自己待着的，呃、嗯，是被自己的思维包围的，嗯，如果没有的话，我觉得可以想一下，是不是应该给自己一些这样的时间，嗯，最近非常流行就是帕斯卡尔的一句话，嗯。几乎大部分的情绪问题，包括人会不断的制造问题，啊、呃，就是我们不善于，呃，自己在房间里面独处。嗯、所以我觉得
1: ，呃
0: ，找到自己的平和湾是一件我觉得非常,非常重要的事情。解压的方式就是，呃，会也没什么。好解压的感觉。习惯、个性当中最想要改变的是什么？嗯，我我可能最想改变的是自己的饮食习惯，就是嗯，经常性的不吃饭，然后觉得吃饭非常非常麻烦。嗯，正常饮食三天就感觉忙到要死。嗯，在表达的过程当中。啊，你认为最需要秉持的是什么？嗯，首先我觉得，啊真诚肯定是一个很大一个前提，就不用，啊，觉得他是一个，嗯、啊，需要单独再说的。但是我觉得在这个的基础上，可能会有一些，呃，包容和强烈的尊重和感受。嗯，我觉得是一个先感受再批判的过程，而不是反过来吧。脱去一切社会属性标签，我会怎么介绍自己？嗯，一个非常傻的人类。嗯，理性不足，感性有余。嗯，这么多年，我算是也是认清了这个现实，就是道理读懂，但是仍然选择朝着自己的宿命一往无前，就是平静的走向一场车祸，一个非常傻的一个人类。嗯，讲一个自己最近的 Happy Hour。嗯，我最近我这一周的 Happy Hour 好像都是来自于做张志这件事情哎。嗯，包括读大家的邮件啊，选音乐，写文案，在啊，就包括那天在菜馆吃饭的时候，我写了一篇文章，就这些时刻都非常非常快乐。
2: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Ready Share 电台主播 LT。嗯，非常高兴收到 Alan 的邀请，加入到这个组织。嗯，我最早是在翻转电台小李老师发的朋友圈看到的这个小组的征集，不过当时我不知道是 Alan 做的。嗯，因为我看到当时的描述是探索灵魂、学习心知、分享快乐，然后这个我觉得特别有意思。但是它上面写着只有六个人的小组，呃，我就琢磨着可能已经满员了吧。不过后来我看到艾兰的一条朋友圈，才发现，嗯，机缘巧合的是，他竟然是在我的朋友圈里，然后他竟然是我的听众。所以通过这件事，我觉得大家如果要做一件事，认同和相互吸引是特别重要的。那么接下来我就假装提交一下我的。申请吧，希望可以得到组织的批准。嗯，简单介绍一下，就是我应该是一个比较，嗯，喜欢瞎折腾的人吧。因为这些年因为一些工作原因去了一些国家工作生活，然后后面认识了一些三教九流的人，嗯，有过短暂的创业经历，然后就脑袋一热就辞职了，来到美国读博士。嗯，现在的我应该在是在琢磨，毕业后去哪一个深山老林里待着。嗯，说到第二点，信息渠道，嗯，我应该是翻转电台比较早的听众了吧，应该是三年前。然后那个时候，小李老师在，他有个在高处图书馆，当时还是在北京东二环的一个胡同的一个四合院里面。我当时我记得第一次去的时候，我是，呃，是有一次中午午休的时候，我从三里屯骑上小黄车，嗯，就从喧嚣的东三环一路骑到了东二环。嗯，我印象中就记得他那个四合院里是特别特别的安静。嗯，不过好像后面这个图书馆也搬走了，然后我好像也在那一年离开北京。嗯，那说到阅读习惯，我最近在读的一本书是《笛卡尔的错误》。嗯，呃，这本书作者主要是从神经科学的角度对笛卡尔的心物二元论做了一些批判和讨论。因为，嗯，笛卡尔呢，他是作为呃近代哲学之父，也算是嗯、呃、开了理性主义的先河吧。他当时是认为心灵和物质之间。是存在着存在着无法跨越的鸿沟的。然后呢，其实笛卡尔这种思想对我们近代社会造成很大的影响，包括甚至西方医学对疾病的一些研究，嗯，他们都会认为身呃躯体疾病造成的心理后果是可以被忽略的。然后更被忽视的还有心理冲突之后产生的躯体后果。所以作者呢？他通过神经科学的一些案例，他认为情绪在人的理性或者分析的一些过程中是起到一定作用的，就是我们是不能把心灵和物质分开看的。嗯，最终他得出结论是，正是灵魂和精神加上尊严和人性，才能形成有机体展现的复杂性和独特性，就是人是一种复杂的、独特的生物。然后，嗯，最后呢，说到对这个电台的期待和顾虑，嗯，因为我觉得肯定有些人会说，嗯，你做这个节目，嗯，我我指的是艾兰的这个节目，嗯，是一定要有一定的针对性或者目的性的，你要对受众产生一定的功用，嗯，否则就不会有太多人来看或者来听。其实这这是从密尔或者边沁的那个功利主义角度来看的，因为你要认为什么行为是好的或者是善的，嗯，你都是从这个行为带来的后果来评价的。但是我想说的是，因为你大家一开始做这个节目的积极性会非常高，嗯，包括我之前做那个节目的话，嗯，是有两个微信群的。然后很多人愿意去分享，嗯，所以当时我做第一期之后，后面有十个，大概有十个朋友吧，紧接着做了十期，不过后面就中断了一点时间，因为好像记大家积极性没有那么高了，也可能是，嗯，我期待太高了吧，所以从上个月呢，我又重新开始做更新那个节目，因为我发现就是从一些评论或者私信里。我看到这个东西，它是在影响一些人的，是在影响某一小部分人的，所以我们不要期待它能够对很多很多人产生影响。嗯，所以，嗯，回到对 DTH 的期待和顾虑，我觉得去做这件事的做是更重要的，它应该是目的，而不应该是手段。然后，啰里吧嗦说了半天吧，嗯，所以我对地地铁 H 还是特别有期待的。我希望通过我们的这个节目，可以希望，也祝愿每一个在当代社会的原子化个体能够寻找到内心的支撑。我们一起加油！
3: 大家好，我是普通话不标准的 EC。嗯，首先是自我介绍。我一向不是很喜欢自我介绍，可能是因为自我介绍的范式，也可能是因为我没有什么可以在自我介绍场合讲出来的特长。从小五音不全，乐器绘画一窍不通，舞蹈就更不用提了，连欣赏芭蕾舞之美都成问题。而游戏、旅行、美食这些行为，在最近两年自己对消费主义的警醒过程中，也被剔除的七七八八了。倒是自己对食物的态度有点异于常人，旁人谈起美食都难以自抑，听到红烧肉、烤鸭，仿佛都流了口水。我反而觉得每天自己洗菜、做饭、刷碗、吃喝太耗费时间，食物带给我的满足感非常低。如果未来，人类发明一颗小药丸就能满足人一天的能量需要，我想我一定会非常积极地拥护这项技术，姑且就把自己这个算作自己的一个特点吧。接下来我想着重讲讲我最近的一些困惑吧，可能有点绕。产生这个困惑主要还是因为最近疫情在家隔离有了一些自由的时间，于是把之前自己读过的书、写过的文章又大致大致翻看了一遍，发现自己曾经。掌握的大部分知识都被遗忘比如当时读《逻辑哲学论》，对语言和世界、命题和事实的四层结构之间的对应划分非常印象深刻。但要不是为了准备这次录音，我再重新翻开《逻辑哲学论》，我应该是完全也想不起来这这这划分到底有哪些具体的对应内容。除了哲学知识，也有自己本学科的知识，因为我现在做的是一个跨学科的研究。既有物理学也有计算机，这就导致我可能某一段时间需要做些嗯粒子的模拟，于是我就去复习呃电动力学，重新理解电动力学、麦克斯韦方程式啊那些物理公式的推导和意义。但转头我可能就忘记了上个月我刚熟悉的那些 Linux 文本命令处理的的的命令和参数。而当我需要编写网站，然后努力去记忆新学的这些前端框架的时候，海德格尔。在存在与时间里面，又是如如何论证此在和他者的关系，然后推出“查无此人”这个概念的时候，这个这个这个逻辑我又忘光光了。这种感觉就像小时候的小熊掰玉米的童话：小熊看到玉米，于是掰了一根夹在胳肢窝里，然后继续掰，掰了一根之后，我们往胳肢窝里塞，然后前一根就掉了。掰了两根掉一根，掰了三根掉两根。这个童话大概是是让小孩子别只顾追求自己没有的东西，而而丢了自己已有的东西。可是放到求知这件事，似乎也不太恰当。我显然不能因为读了郭敬明就沾沾自喜，不去尝试图斯托耶夫斯基吧。当然，我智商不足，记忆力太差，肯定是一个重大的影响因素。毕竟过目不忘的人大有人在。但除此之外，对像我这种智商平平的普通人来讲，这种知识的遗忘到底问题出在哪里？我也思考过，是不是对知识的定义有问题？是否？用于谋生或者体面生活的那种科学范畴内的技术知识就是这样。人对于这种技术知识没有什么真理解，听着好像海德格尔。然而，那种技术知识到底哪种知识是技术知识，又成了难题。就很嗯，难道历史知识是不是？历史知识在高中的时候记得最牢，哪年发生了什么事件？可现在第一次世界大战是哪年，我都有点模糊了。当时基于兴趣阅读的那本非常有名的书。《枪炮、病菌与钢铁》里面对各种农作物、各种家畜的历史考据，想也知道，现在肯定不会记得是什么什么玉米是在美洲还是在非洲起源的，完全不记得。或许对于知识的印象好像会更持久一点，这个解释好像也更牢固一点。比如说，十年前我读了一本小说《牛虻》，故事情节已经完全忘记了，但是。当时被主人公感动，而在我们市里的图书馆的角落里留下眼泪的印记忆还非常的鲜活。可是这种印象真的会长久吗？感觉又马上能想出来例外。同时期我也读了《战争与和平》，读了《罪与罚》，可这几本书不光是情节，连当时的感受都没有在大脑中留下痕迹。我想，可能是当时自己并没有足够的思想基础去理解和感受这些作品的伟大。但我现在又怎么知道自己是不是有足够的思想基础去理解《存在与时间》了呢？如果真的思想成熟之后才感受到了作品的力量，我。现在能够想到的就是去年刚读的卡夫卡的小说《在流放地》，读完之后无比的难受、压抑和颓废。当然时间也不算久，我现在还是能记得小说的情节和当时的感受。但以后会不会读多了残雪，就把卡夫卡这本小说的感受给忘记了呢？我也不知道。我自己现在也期待一下，若干年之后在听到自己录音时候的答案。絮絮叨叨说了一堆不成形的粗浅想法，当然我要澄清一下，我肯定不是想否认求知，我也非常不喜欢有一些观点说什么因为知识会遗忘，大家就自我气绝了，干脆不学了，每天岁月静好就行。我还是认同海德格尔那句话，人如何领悟存在，人就如何存在。在求知早期，可能就是在探索领悟的过程吧，但是。如果已经领悟存在，并努力实践自身可能性了呢？还真的有必要非要去弄懂那些大概率会被遗忘的知识吗？我不知道这是不是有点变成了为了求知而求知。但倘若存在主义不是个终点，可能这种继续探索的方式方式,方式的确是一种更深刻的方式。最后用克里希那穆提的那段话结束录音吗？我们总是活在别人口中的世界，活得既肤浅又空虚，因此我们充其量只是二手货的人。你自己，这个身为人的你究竟是什么？没有任何人或任何东西可以为你解答这个问题，因此你必须先认识自己。认识自己便是智慧的开端。谢谢大家。
1: Hello， 大家好，我是 Simon。既然大家写了这么多的 Podcast 的节目的讨论内容，提了这么多问题，那当然不能浪费啊。所以说，我就做一个快问快答，把这些问题挨个儿回答一下吧。第一个问题，你想怎么介绍自己？脱去一切社会属性标签。嗯，其实 Island 的这个答案就已经是问题的天花板了。还有什么是比一个人类更长的自我介绍呢？聊聊自己是怎么开始看 Podcast 又是在什么时候接触翻店的？我最开始是听一些课程才接触的 Podcast， 后来在网上搜索中文的文化类播客，才开始接触到翻店，还有剩余价值啊这些节目。如果让你推荐一期翻店节目，你最想分享哪一期以及为什么？我是一个蛮念旧的人啊，所以说我最喜欢的是第一期。我回二0 0零，因为他是在2015年回忆 2,000 年嘛，所以我也蛮想在2025年做我的节目来，嗯，回忆2010年的，或许那个时候会对青春有不一样的理解吧。如果能请到李敖、陈老师最好了，<笑>聊聊自己对重构交流的想法。说是重构交流，还不如是找回以前的最原本、最本真的交流。为什么需要交流？不需要啊。你如果不，如果你不想表达，当然就不需要交流，嗯、呃，但是我对于交流的看法是，交流它不仅仅是一个学习的过程，不是说别人的知识比你丰富，你才要去向他请教，而是你可以从任何人当中，啊，三人行必有我师，你可以从他们当中了解到他们的生活，即使是生活，甚至是一些考书历史，甚至是他人的经验，这些都是非常重要，而且特别有意义的，所以说交流其实是我自己特别喜欢的一种。最低最低成本的学习方式，一个健康安全的交流空间还可能吗？嗯，这样的词语很奇怪，健康安全，我想他的意思可能是说健康的空间不安全，安全的空间不健康。如果你两者都想要，想要一个乌托邦一样的健康安全的交流空间，那么它就是 DTH 美丽新世界。那这个广告，<笑>从自身出发可以做什么？人一天就只有二十四个小时，你再怎么节约也节约不出二十五个小时了。你只能把这二十四个小时好好的利用好，才算是啊不枉此生啊。其实不,不在于这一点，我觉得应该就在于说你的效率提高了，整个生活就更好了。对“装置”这个词的理解，自我装置不就是嗯自我发起的项目，你的一个好听点的名字吗？聊聊自己搞砸的一段亲密关系，说来遗憾，还没有开始就结束了，是不是最杂的呀？怎么理解用真知识建立真自信？真知识建立真自信，因为真自信，真正的自信必须是由你自己赋予你自己，而不是由别人赋予你的嘛。所以说，真自信呢，只能由你自己的内在来进行一个赋予。但是如果你说是我自己就给自己内心里面说一句，嗯，我自信，啊，我像那个最近三诊门口的那些，嗯，考生就在那里说我自信，我成功。难道他说了这个话他就够自信了吗？不是的，因为他有真知识，他才会真自信。所以，我所以我觉得除了真知识之外，我暂时还想不到其他的建构真自信的方法。说几个你感兴趣的学科吧。我小时候特别喜欢自然科学，后来喜欢人文社科一类的，后来发现他们的基础，应该是说他们的基础和他们的终点，都离不开哲学，甚至说都是需要哲学的，所以后来又喜欢哲学了。怎样的时刻让你觉得亲密关系的缺失是非常遗憾的？这个我还真有体会，在你特别忙，忙完之后突然闲下来很空虚的时候，你就。我我还蛮缺安全感的，蛮缺乏安全感的，所以那个时候就会觉得好空虚啊，真的是这样子。讲一个你近期的 Happy Hour， 没有，很久没有 Happy Hour 过了，很久没有 Happy 过了。<笑>本周有 Solitude 的时间吗？有啊，每天晚上一个人在房间里就是独处呀。你的输出方式和平台有哪些？感谢你帮我打这个广告。我最近开通了一个 Matters 专栏 ，ID 是 I M 下划线 R S P， 或者你也可以直接搜索 Simon 毫找到我。你舒缓压力的方式主要是？我没有舒缓压力的方式，我舒缓压力都是下一个压力来了，上一个压力就自然的忘记了。嗯，还真有，还真有，喝酒，非常少，非常少的喝。嗯，偶尔会我会一个人在家里喝一点酒，或许会好睡一点。还有一个回忆是去年，在朋友家里凌晨一点钟去朋友家，三个人买一点烧烤，嗯，我一个人在那里喝酒呵呵，最后喝到直接倒掉那种。但是睡一两个小时之后，那凌晨四点钟起来就准备回家了，还是很清醒的。现有个性和习惯中，你最想改变的一点是什么？最想改变的就是，我想，我想我学数学的时候可以集中注意力。有没有哪些事一想到就会让你对未来充满期待？高考，我希望赶快赶快高考，赶快逃离这个地方。<笑>在表达过程中，你认为最需要秉持的是什么？我认为是真诚啊。还有一个词语挺好的，我特别喜欢，就是大气谦和，互助友善。嗯，这不仅仅是表达，我觉得做一个人或者说一个团体，大家最特别需要秉持这样的精神。你会怎样描述你当下的状态？学习中，嗯，就疯狂的学习，总感觉和别人差距特别大，所以要补，疯狂的补。你常年思考的一个问题是什么？思考的是，怎么样达到一些中道的理解，还有就是怎么样去解决一些世界大同的问题，譬如说道德等等的。怎么看虚拟自我？哎，这、就是刚刚才加的问题。虚拟自我是特别重要的呀，因为今天的人，他的虚拟自我和现实自我是有高度的同一性的，但是往往，但是在互联网。至少刚刚在中国的时候，零几年的时候，那个时候的网络世界和现实世界几乎你可以完全做两个人。当然，在这里我卖个关子吧，因为后面我们会有一期节目来讲这个话题，现在讲了，到时候就没得讲了。声音对人的重要性，我觉得是特别重要的呀。声音和就好像那有人说你的头像就决定了别人对你的第一感觉一样，虽然说这是一个贴标签的行为，但是呢，咱们可以做到自己不贴标签。但是如果你想要别人对你的印象好一点呢，相比起外貌来说，声音其实反而是嗯很好去改变的。好了，大概就是如此啦。回答这些问题，希望大家可以对通过这个问题，嗯，对我有一些理解吧。那在后面的节目里面呢，我也会经常给大家讲一些话题。感谢各位的支持，再见。
4: h e 你们好呀，我是陈如。呃，如果一定要脱去一切社会属性标签来做自我介绍的话，我可能愿意呃定义过去的自己是一个社会胡闹家，不是社会活动家，而是社会胡闹家，是因为嗯、呃，我之前还挺算是一个体验派吧，挺喜欢尝试各种各样的事物的，然后并且喜欢去探索一些规则的边界。嗯、呃，就像把生活活成一场大型的田野实验一样去，去呃尝试各种各样的新鲜事物。嗯，如果说现在的话，我愿意称自己是一个理论车间裁缝，因为我记得之前呃上海同济大学的印花师陆新华教授，他的微博名之前叫理论车间后门。那我觉得“理论车间”这个词特别好，就是大家都在做其实像工人一样的工作。嗯，所以我觉得我现在做的工作也是像裁缝一样，在把这些理论进行一种缝合。嗯，我自己并不在，并不是在生产理论，我只是理论的搬运工。嗯，我们列了很多问题，我想对几个自己比较关注的问题做一下回答吧。嗯，然后刚才听了大家的一些音频，我觉得印象比较深刻的是，呃 ，E C。EC 提到的这个，在在结尾的时候提到的这个关于，呃，不要去做一个二手货什么的这个概念，因为啊，我对这个词印象还比较深，因为我之前读上大学的时候，嗯、呃，读安兰德，然后受他的影响还蛮深的，他当时定义。呃，他当时塑造了一个男主角霍华德洛克，一个非常，呃理想化的人格吧。然后说人的这种生生存的意义在于创造，而其他那些依附于创造者的人，就像是这个二手货，或者像寄生虫一样。那我之前，呃，还挺认可他的这一套的，因为当时他的这种思想其实所带有的意识形态是一种非常资本主义，然后非常新自由主义的一种意识形态，主张大家去追求最最大的这种个人的选择自由，嗯，并且大家去，呃，每一个人都要，呃，鼓励去做那种，呃，创造性的工作，所以这个算是当时鼓舞了很多美国年轻人，就是算是当时的一种美国梦吧。嗯，但是他的这些理念呢，其实也是有一些问题的。比如说，像花花德洛克这个人，他自己在后来的访谈中也说过，说是他塑造出来的一个非常完美、非常理想的人格。但是在现实生活中，在我们真的，呃，在生活的时候，就很难做到这种，呃，完全不依附于任何人，然后完全能够独立做一个，呃，创造者的形象，并且还能够被别人认可，然后靠作品来获得这种世俗认同。嗯、呃，其次呢。嗯，我之所以之前大大学的时候非常喜欢他，是因为我觉得可能每个人年轻的时候都会有一种，呃，非常自我膨胀、自我意识过剩，然后非常狂飙突进的年岁。就像王王小波说的，呃，每个人都有自己的这种黄金时代。但是当你在被生活反复受锤，然后反复，嗯。怎么说呢？遭遇到一些痛苦和磨难的时候，你会逐渐学会去跟那些呃痛苦共情，然后逐渐去理解那些没有办法去成为这样超人的人，呃，就是尼采所说的那个意义上的这种超人。所以，嗯、呃，我觉得我们不应该只去赞扬这种带有个人英雄主义色彩的呃角色，我们也应该去关注到一些。嗯，其他的人，而且不应该把这两种角色来对立起来，作为一种二元的对立。因为，嗯，张安伦的所说，如果世界上没有像洛克这样的完美的，呃，理想型的人格的话，那其实我们可能每个人都是他所说的那种二手货。嗯，因为在那个现代科学、科技革命、启蒙运动之后呢，呃，尤其是在我们东方世界啊，一直就没有特别强烈的这种宗教的概念。但在西方世界，呃，宗教逐渐退位了之后，我们怎么样去寻找这种精神寄托呢？可能是有必要让自己成为自己的这种心中的上帝。可是，在我们真的想要去追求那些，呃，狂飙突进的高屋建瓴的东西。至于呢，我们还是需要，嗯、呃，尊重这种人的复杂性、人的多样性，并且对人的脆弱保持一种能够共情的和开放的态度吧。第二个我想讨论的问题是关于如何理解“装置”这个词。嗯、呃，因为我前段时间刚刚读了这个意大利哲学家阿甘本的这本书，然后它里面有一篇文章叫做《什么是装置》，但是他所讨论的装置其实是那个福柯意义上的那个装置，因为。嗯，福柯用的是 apparatus 这个词。嗯、呃，我先读一段福柯的这个引文吧。嗯，福柯说：“我所说的装置这个术语是指一种形态 formation， 可以说在任何一个既定的历史时刻，对紧急情况做出反应是它的主要功能，因此装置具备一种支配性的策略功能。”嗯、呃，然后福柯所说的这个装置，它其实跟他的这个权利的理论是相结合的，因为他说这个装置是关于权利关系的一套策略。嗯，为了方便我们理解呢，阿甘本从这个神学、从宗教的角度又做出了一个对比，就是他对比了自然宗教跟实证宗教。那么自然宗教说的是，就是，呃，人类跟神之间所存在这种直接而普遍的联系。就比如说，我们可能，呃，比如说在自然当中能够感知到神的存在，或者说，能够有这种，呃，神存在的意识。但是我们并不需要通过去做礼拜呀，或者是去教堂做忏悔等等这一系列的行为来达成这种联系。那么，实证宗教或者说历史宗教呢，它就是包含了一整套的这个信条、规范和仪式，然后在特定的社会和特定的历史时刻呢，这套东西就会被强加到个体身上。那么，呃，这个装置的概念也就意味着我们需要通过某种方式，这个装置像是一种形式化的方式来，来呃实现某种某种诉求或者某种。嗯、呃，他这个诉求可能是某种信念啦，或者是可能是，也可能是某种权利啦。但是如果把它放到呃，如果它前面加一个自我装置，加一个自我的定语的话，那么我觉得它就是，呃，怎么说？你想要去达成这个理想自我的这种技术手段，你需要通过这种呃，比如说像仪式或者制度或者自我约束等等一系列的方式来约束自己，然后。通过这种方式，我们才能去通达那个理想自我。啊，然后最后最后一个问题吧，嗯、呃，有一个问题说说几个你感兴趣的学科。哎呀，这个问题对我来说真的太多了。我，嗯、呃，我以前是学电影制作的，然后也写过剧本、拍过片子，然后后来学了很多的后现代理论，嗯。然后这些后现代理论让我不知不觉想要去探索更加核心、更加本质的，呃，就怎么说呢？探索这个存在，或者说探索这世界的真相。所以，嗯、呃，由这些理论引导呢，我慢慢的又开始对，嗯、呃，哲学呀，或者是一些社会性、历史性的学科感兴趣。嗯，然后最近因为，呃，关于意识的讨论特别多，所以，嗯、呃，我呃今天早上还听了一个讲座，关于脑神经科学的讲座，那个讲座很棒。嗯，它就是探索了，嗯、呃，从那个 neuroscience， 从认知神经科学，呃，以及从心灵哲学，嗯、呃，以及还有认知科学等等不同的这些学科之间的 overlap 是怎么去看待这个意识的问题的。然后他们找了几个 topic 来，呃，作为切入点来讨论。嗯，所以我最近也看了一些，嗯、呃，关于这个意识呀，关于脑神经科学方面的，嗯，文章和书籍，啊、呃，希望在以后的节目中呢，我们能有机会来把这个问题展开讨论，然后，嗯，就这样吧，嗯，希望跟各位在以后的，呃，这个语音连线当中，能够慢慢的加深彼此的理解。
5: 乐观的悲观主义者，现实的理想主义者。大家好，我是可。如果脱离掉社会标签，那么我会这样介绍我自己。今天我们的这一期 special 节目，主要讲的内容是围绕着问题池当中的问题进行的。这些问题既有朋友们提的，也有我自己。我从中选择了几个来作为今天我与大家。第一次用声音见面的认识方式。首先，第一个问题是聊聊自己对重构交流的想法。我观察我自己生活当中的交流，他们有太多的部分被事物性的、的技术性的东西给占据了，真正能够被称之为是真交流的东西。很稀缺，而且很多时候我都觉得自己像是一个单向输出者，缺少这种理想化的互相回应吧，所以这是挺遗憾的一个事情，同时也加剧了我对于这样的嗯表达空间的向往。所以我从一个很个人的角度来谈一谈重构交流，它主要对我来说就是交流对象和交流环境。的重新选择，能够在一个交流对象都觉得舒适的交流环境当中进行交流的话，我想会有会有更大的概率去产生让我们都觉得有意义的交流吧。而为什么需要交流这件事情，简单的来说，我希望能够保持对于生活的敏锐。一个健康安全的交流空间还可能吗？我想一定程度上是可能的吧，就像生活当中许许多多没有这么纯粹绝、绝绝对的事儿一样吧。我们现在的这个交流空间，我想就是一定程度内的健康和安全空间。还有一个问题是从自身出发可以做什么？没有描述具体是做什么，以及从自身的哪方面出发，那就给这个问题带来了很高的自由度。我想从如何去改变你所生活的社会，你认为的还不够好的那一方面来开始做吧，来开始说。我觉得可以从自己所感兴趣或者擅长的领域或者学科进行着手。不断加强你的专业知识，用你的专业知识去为这个社会做更多的改变吧。当然需要勇敢和坚持。对“装置”这个词的理解是，它是理想的现实呈现。怎么理解用真知识建立真自信？我不太能够清楚地描述，因为真知识带给了我们。一些确信，也带给了我们更多的不安和怀疑。这种这两种看似矛盾和复杂的情感交杂在一起，也许就是可以被称之为真自信的东西吧。我感兴趣的学科有社会学、人类学、心理学、哲学和艺术，其中我最喜欢的是社会学。从一个单一社会事件当中，可以看出政治、经济、文化等等在他身上留下的轨迹。我觉得这是一件能够让我产生很多乐趣的事情。怎样的时刻让我觉得亲密关系是非常遗憾的？可能有一点不同的是，也许很多人在自己感觉到无助或者很孤独的时刻。这种负面情绪比较强的时刻，会觉得亲密关系的缺失会让他们感觉很遗憾吧。嗯，对我来说，在生活当中见到很多壮美或者是说细微的快乐和美丽的时候，那个时候没有合适的人可以分享并且做回应的话，那个才是最让我感觉到遗憾的。我舒缓压力的方式主要有。让这件事情好起来，才是能够让我舒缓压力的唯一方式。其他的，比如说消费，或者是一些做一些看似好像很舒压的运动，都没有什么效果。对我来说，我在做这件事儿，我在去去消费，或者是说在打拳击的时候，还是会在想这件事儿。我现在正在花费着的时间，并不是在让这件事情变得更好，而是。我所认为的可能只是一种逃避吧，嗯、呃，所以我觉得真正能够让我舒缓压力的，就是去做一些事儿，让这件事情改善起来，才是能够舒缓压力的唯一路径。有没有哪些事儿一想到就会让我对未来充满期待？嗯，还真的有一件，突然想到的就是曾。大概几个月之前吧，我在想，我希望自己五年之内能够去西班牙学弗拉明戈。其实不一定是西班牙本身，也不一定是弗拉明戈本身，就是希望能够有一段，嗯，只顾兴趣不顾其他，投入于其中，生活在别处的生活经历吧。因为我还觉得“经历”这个词对生命来说是挺重要的，它是我的追求之一。在表达过程当中，你认为最需要秉持的是什么？我觉得是真诚。真诚这个词对我来说意味着很多东西，它意味着勇敢，指向的是自我袒露，走出安全的界限，去做那些所谓没有那么安全的表达。当然，这里的安全不单单是指那些可能很容易被删掉的敏感话题吧，还有指的是很多思维未能涉足的领域。那些自己未曾思考过，或者是没有思考的很深的内容，那些自己一直在逃避、不敢面对的内容，我会怎样描述我当下的状态？当下的状态是，我觉得自己方方面面都不能让自己满意，但是我觉得我正走在改变的路上吧。所以很期待未来，因为我觉得未来可以让自己可以多喜欢自己一点，多认可自己一点吧。嗯，讲一个自己近期的 Happy Hour， 我的 Happy Hour 就像我的不 Happy Hour 一样，都是有很多细碎的细琐的事儿组成的。嗯，并没有一个，并没有因为一个很明确的事情让我很快乐或者是不快乐，都是一些。很小的事情共同作用，造成了一种能够持续几个小时的情绪。我近期的 happy hour 就是给艾兰发邮件的那天下午吧。我给他发邮件是晚上，但是那个时候邮件还没写完，但是似乎觉得太闷了，于是出去，嗯，出去走了走去超市买菜什么的，觉得还当时心里就很愉快，可能是因为遇见的陌生人都很。友善，嗯，又或者是刚好都在超市买到了很多想要的东西，而且他们刚好都在打折，并且因为给艾兰写的邮件写的很顺利，我觉得基本上把自己想要表达的东西讲出来了吧，嗯，就是等等这样的小事情让我共同共同让作用让我觉得很快乐，希望有更多人拥有自己合乎理想的表达空间和交流对象。我想，他就会成为你生活当中新的 Happy Hour。谢谢大家。
0: 还是想有一个比较轻松的心情来录制下面的这个音频，啊、呃，但其实我没有那么轻松，因为啊、呃，经过了几天的时间呢，我这个六个人的核心装置终于终于在今天落成了，啊、呃，这件事情对我来讲意义非常非常大，嗯。通过阅读你们几位的邮件呢，包括我们在微信上面一些聊天，我是觉得已经跟你们每个人是有点熟的，啊、呃，但可能你们互相之间是第一次用这样的方式连接在一起，所以呢，我选择用音频的方式，也是想说，啊、呃，无论是谈话还是邮件的分享，还是，嗯，还是文字，就以自己舒服的方式来做做第一次的表达就好。呃，然后我呢也是我们装置成员之一啊，所以我也想要讨论我对这个装置的一个一些期待和一些顾虑啊。首先，我觉得。呃，降低期待，它不是一个做事的态度啊、呃。所以，如果说换成是以往的话呢，我会，我们会可能觉得说，降低期待就没有那么多的失望、失落等等，可能是一个比较好的对自己，呃，自保的一个方法呃，但是，我想说，那可能不是一个做事的态度。我愿意放弃那个害怕失落的那个自我，来对这个装置赋予它一定的期待。嗯，我希望我们每一个人呢，在这其中能够获得非常本真的表达。首先，我觉得这是一切的前提。在此基础上呢，呃，就我们每一个人真正关切的自身的问题，能够展开讨论、呃，传递我们真正认同的东西，从我们自己开始，呃，能够构建起来我们自己的良好生活，去触达到更多人，影响到。一些我们能够影响到的人吧，啊、呃，不知道这个话说的可能也有点大，啊、呃，就先把这个话放在这儿吧。